0: Panie i panowie, madame mesje, a teraz będziemy trafiać w samo sedno.
1: Uwaga, prawda nas zaboli. Dzień dobry
0: Polsko! Turyk wolnej Polski, ryk rządowych oficerów prawdy, niezłomnie stojących po stronie prawdy, blisko prawdy, bliziuteńko, tak blisko, że bliżej się już nie da. A jak co tydzień strzały prawdy wam przekazywał będę. Na początek jest zmordowany kapitan prawdy, Marcin Wolski, strzela z okopu niezależna.pl. Salon i rynsztok, jakże łatwo. Przychodzi lewat operowanie etykietą faszyzmu w stosunku do swych politycznych przeciwników. W Polsce to wielka grupa: pracownicy i współpracownicy mediów publicznych, dziennikarze prawicowych mediów, członkowie partii i przy okazji ich elektoraty. A wiadomo, kto zyskał etykietę, nie istnieje jako współobywatel, jest wrogiem. W dodatku na epitetach się nie kończy. Wspierają je czyny. Czy nie pora się. Odwinąć, a na pewno spokojnie żądać prawdy. Prawica w Polsce, nawet ta skrajna, ma się nijak do faszyzmu. I dalej kapitan Wolski tak. Nie da się ukryć, że to współczesna światowa lewica jest głównym spadkobiercą narodowego socjalizmu. Wystarczy zostawić główne elementy jej ideologii, obłęd ekologiczny. Prawa kobiet i zwierząt, eugenika, troska o młodzież i dzieci, walka z kościołem, metodą pomówień. Wszystko to już było w III Rzeszy. Tylko nienawiść do żydów i homoseksualistów różni dziś te rzekomo sprzeczne ze sobą ideologie. Język staje się coraz bardziej wulgarny. Oddziały kod przypominają raczej bojówki SA, a wiecowe wypowiedzi lidera PO kalumnie miotane przez przywódców NSDAP.
1: Uwaga! Prawda nas zaboli.
0: Tu najpolskie radio prawdy. Tu najpolskie radioprawdy. Jeszcze się bronimy, jeszcze nadajemy. I generał prawdy, Michał Karnowski, strzela ze swojego okopu w polityce PL tak. Krótko po ewentualnej przegranej pis w Polsce zapanowałby medialny zamortyzm. Najpierw wykluczyliby tzw. symetrystów, potem resztę. Z rozbawieniem obserwuję podniecenie po opozycyjnej stronie, związane z rzekomym zagrożeniem dla wolności mediów w Polsce. Listy piszą, apele ogłaszają. W międzyczasie biedaki z grupy TVN, najgłośniej krzyczące o zagrożeniach, podliczyły właśnie ubiegłoroczne zyski na czysto. 331 milionów złotych. W innych prywatnych koncernach również tłuste lata. Wbrew propagandzie do mediów opozycyjnych i radykalnie opozycyjnych płynie szeroka rzeka pieniędzy ze źródeł publicznych, samorządowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, ministerstw. I tak na przykład Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska w latach 2001-2022 Wykupiło w grupie EuroZ kampanię za 2,5 miliona złotych. A przecież był to czas ostrego sporu o Odrę i turów. Zarządów Tuska, media propolskie na żadną reklamę liczyć nie mogły. I gdyby wrócił on do władzy, liczyć nie będą mogły nadal. I dalej generał Michał Karnowski tak. Krótko. Po ewentualnej wygranej obecnej opozycji w Polsce zapanowałby medialny zamordyzm. Najpierw wykluczyliby tak zwanych symetrystów, czyli tych, tak pewnych siebie redaktorów, którzy nie rozumieją, iż szczeliny wolności także w mediach komercyjnych istnieją dzięki efektowi rządów Prawa i Sprawiedliwości. Potem spróbują wykończyć resztę. System III RP, stworzony przez Michnika i Kiszczaka. Nigdy nie był w stanie funkcjonować w warunkach pluralizmu. Dziś dodatkowo presje wzmacniają trendy i pieniądze płynące do lewicow- od lewicowej międzynarodówki, która pol- którą Polska krąbrość doprowadza do szału. Redaktorki i redaktorzy, dziś podpisujący apele w obronie wolności słowa przykna- przyklasnęliby temu z entuzjazmem. Całość systemu medialnego byłaby konsekwentnie przesuwana na lewo, bo przecież celem jest reedukacja społeczeństwa. Każdego redaktor Jacoń wskazuje kierunek. Trwająca wielka nagonka na media propolskiej służy przygotowaniu gruntu pod tę właśnie akcję. Strzelał generał prawdy Michał Karnowski. Ale przecież nie milknie też dwururka prawdy i druga rurka generał prawdy Jacek Karnowski strzela tak, też z w polityce Jeśli PiS, jeśli chce wygrać trzecią kadencję, musi zapomnieć, że sprawuje władzę. Musi wykrować Polską biało- czerwoną falę. Otwarcie tunelu pod Świną, a tym samym rzeczywiste połączenie Świnoujścia z resztą Polski to spektakularne podsumowanie, nie jedyne, nie ostatnie, imponującego dorobku rządów Zjednoczonej Prawicy. Donald Tusk nie znalazł pieniędzy. Jarosław Kaczyński znalazł i wybudował w rekordowym tempie. Ale może właśnie w tym dniu, Trzeba powiedzieć, że przy takich mediach, przy takim establishmencie i przy tak silnej presji zewnętrznej, samym dorobkiem, nawet tak imponującym, wyborów się nie wygrywa. W sytuacji, gdy Tusk nakręca kolorową rewolucję, której główną osią ma być wywołanie fali nienawiści do rządu i PiS, w chwili, gdy z prawej atakuje niebywale populistyczna i równie agresywna konfederacja, jest już jasne, że wybory rozstrzygną się na płaszczyźnie emocji. Dorobek może pomóc. Pomoże, ale sam z siebie reelekcji nie da. Więcej nawet oparcie się wyłącznie op- na promocji osiągnięć grozi dalszą utratą wyborców. Jeszcze ważniejsze jest wejście w tryb rzeczywiście kampanijny. Partia władzy w limuzynach, celebrująca oficjalne uroczystości, przemawiająca z gabinetu zgodnie, przy- goto- z- zgodnie z przygotowanym skryptem tej kampanii nie wygra. PiS w pewien sposób musi zapomnieć, że sprawuje władzę. Musi wyjść do ludzi, zakasać rękawy, a także zdjąć garnitury. Komunikaty poszczególnych ministerstw o kolejnych sukcesach nie zastąpią relacji z ludźmi. Obóz niepodległościowy musi wykrować polską falę, biało-czerwoną falę. Za wszelką cenę, choćby nad ludzkim wysiłkiem, trzeba ruszyć w kraj, trzeba być wszędzie. Nie z prezentami, a z przesłaniem, z nadzieją, z marzeniem, z jasną, odświeżoną wizją przyszłości, optymistycznie i energetycznie. To, co pracuje na rzecz fali, pracuje na rzecz zwycięstwa. To, co wzmacnia wizerunek partii władzy, przybliża perspektywę klęski. Tyle generał prawdy Jacek Karnowski. Ale przecież nie tylko on strzela na tej wojnie. Strzela też sierżant prawdy Grzegorz Obszołek i strzela z okopu Niezależna.pl. Zaraz będzie mówił szczęście Boże! Donald Tusk popełnił największy błąd w prekampanii, który może go kosztować utratę kilku punktów procentowych. Nie wiadomo, czy to efekt upałów, a może chłodnej kalkulacji, ale lider PO wcielił się w rolę Grzegorza Brauna. Krytykując PiS za to, że cudzoziemcy w Polsce bez problemów znajdują zatrudnienie. Wolta Tuska w kwestii imigrantów jest tym bardziej niedorzeczna, że były premier nie jest w stanie przekonać do siebie ani elektoratu PiS, ani Konfederacji. Tusk wysadził też w powietrze wieloletnią narrację liberałów o potrzebie otwarcia granic dla wszystkich w celu kulturowego ubogacenia się. A teraz dostaje też batę od lewicy która zarzuca mu antyimigrancką negatywną kampanię. Pożar jest, co widać choćby po mętnych tłumaczeniach największych wyznawców PO. Pytanie, jak długo będzie trwał i czy opozycja nie wyłoży się na brukselskim pakcie migracyjnym. Teraz czas na generałową prawdę, Janę Lichocką, która też leżąc w okopie obok Grzegorza Wszołka strzela na tej wojnie. Partia nihilizmu. O tym, że kłamstwo jest świadomie wybraną przez Donalda Tuska i jego partię metodą walki politycznej, wiadomo, od dawna. Kłamią tak naturalnie, jak oddychają. Niekiedy tylko odruchowo, częściej cynicznie i świadomie. Przyjęcie tej metody wynika z przekonania Tuska, że odpowiednio zmanipulowani przez media ludzie kupią wszystko. Przyjmą, tak sądzą P.O. Komuna i te wszystkie kolendy i węglarczyki, każdy rozpisany na głosy partyjne i medialne fałsz, bo średnio orientują się w rzeczywistości, mało interesują się polityką, nie znają historii, mają krótką pamięć. Dowodzi to tym samym, nie tylko, że dla kłamstwa, jako metody politycznej nie ma granic. Pokazuje, jako całkowicie zdemoralizowany i cyniczny hilista. To właśnie Tusk. I na koniec nieznana mi z rangi Katarzyna Guiska, ale też żołnierz prawdy. Strzela z okopu Pl. tak pełne gacie Tuska Sytuacja za naszą wschodnią granicą staje się coraz bardziej dynamiczna. Nie sposób odpowiedzialnie dokonać jej oceny, ale bez względu. Na charakter wydarzeń Polska potrzebuje silnego i skoncentrowanego na naszej racji stanu przywództwa, cieszącego się także autorytetem w regionie, bo rola Polski w naszej części Europy jest dziś kluczowa i nie do zastąpienia. Tusk który jako polityk aspirujący do przejęcia sterów władzy w naszym kraju nie jest w stanie udzielić wiarygodnych odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania dotyczące istoty bezpieczeństwa RP. Dlaczego? Odpowiadając na oczekiwania Kremla sabotował negocjacje w sprawie tarczy antyrakietowej. W konsekwencji pozbawiając nas szansy na zainstalowanie na terytorium Polski kluczowego elementu systemu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych co skutkowałoby stałą obecnością USA, silnym związaniem się Warszawy z Waszyngtonem w wymiarze strategicznym. Dlaczego obierał kierunek na Moskwę, gdy ta już była wyraźnie na wojennej, imperialnej ścieżce? Dlaczego uzależniał Rzeczpospolitą od Federacji Rosyjskiej energetycznie, ale i poprzez relacje na poziomie służb specjalnych? Ale przecież to tylko początek. Listy pytań. Lider PO ucieka przed nimi w agresję. I to nie przypadek, tylko przemyślana i zaplanowana strategia. Wulgarność i prostactwo mają odciągać uwagę od niewyjaśnionych relacji z Kremlem. Tu liczy na to, że krzycząc o pełnych gaciach, żerując na historii dramatu kobiety w ciąży, zakrzyczy swoją przeszłość. Wygląda jednak na to, że seanse nienawiści i pogardy obezwładniają już tylko najbardziej oddanych mu zwolenników. To były strzały prawdy, wydrukowane czarno na białym lub odwrotnie.
1: Uwaga! Prawda nas zaboli.
0: Ta biała koszula jest heroiczna, bo oto wyrwała Tomasza Piątka, z objazdy po kraju, gdzie prezentował swoją drugą, d- drugą część swojej książki o Kaczyńskim. Oderwała, wyrwała, posadziła tutaj i jest. Tomasz Piątek, a więc prawiersz.
2: Prawdziwie prawicowy prawie wiersz. Dzisiejszy prawiersz otwiera debiutant o ożywczym pseudonimie Beta Karoten. O, rzeczywiście. Beta Karoten pisze tak. Precz z kosmiczną katapultą. Co chce Polskę w kosmos rzucić? Polska nie ma być w kosmosie. Trzeba plany te ukrócić. Polska nie jest w czarnej pustce. Murem ją ogrodzić można, by pod płotem nie przepełzła. Czarna pustka, tak przemożna, kreatury ufo Zasiać na ojczystej grudzie. Pragną tu kosmiczne ziele. Tak to kosmos nas przemiele, jeśli Polski nie obroni. Dzielny rycerz orlej skroni.
0: No i natychmiast pojawia się pytanie, kim jest dzielny rycerz Orlej Skroni?
2: No ja w pierwszej chwili pomyślałem, że chodzi o prezesa Orlenu, Daniela Mowalek, tak. Ale jednak znany nam poeta Kołaczek uh-huh. zdaje się rzucać na te kwestie trochę inne światło, gdy pisze tak.
0: Proszę, ja tylko zwrócę się do beta-karotenu. E, pisze pan, Polska nie ma być w kosmosie, e, niestety Polska już jest w kosmosie. Od zawsze. Od zawsze,
2: tak. tak. A tymczasem Kołaczek pisze następująco. Choć czasem nie chce się, Dziękuję, panie prezesie. Choć czasem dusi mnie mara, Ogarnia mnie marazm. Wystarczy kilka pańskich słów, Bym powstał znów. Tusk nie da rady, ten pomiot zdrady.
0: No, wiesz co? Już pierwsze dwa wersy zdradzają, że mamy do czynienia z wielkim rymotwórcą. Wielkim. Bo nie chce się, prezesie.
2: Mara, marazm. To też taki rym bardzo swobodny, swobodnawy.
0: Tak. To jest yy, debiutant, Kołaczek?
2: Czy... Nie, on już pisał, pisał, pojawiał się u nas, Kołaczek. I będzie się pojawiał, jeśli coś fajnego napisz. Inny znany nam autor, podpisujący się Castrol, pan Castrol, no. również pochylił się nad Donaldem Tuskiem. Poszedłem na bazar, chcę kupić truskawki. Tymczasem handlarz daje mi tuskawki. Mówi, że smaczniejsze, smacznie zmutowane. Pańsze, bo niżej opodatkowane, ja mu na to, że choćby były za darmo, nie będzie mnie karmić taką karmą, bo jak je zjem, to mnie ogarnie Tuskawica. Tuskawica, Pląsawica, Targowica i zapomnę, gdzie ojczyzna. I nagle uderzyła w nos zgnilizma. Pochylam się nad stoiskiem, jakbym poczuł kiłę, a te wszystkie tuskawki są zgniłe. Tomek,
0: no, nie mogę cię nie zapytać, czy twoim zdaniem i z twojej wiedzy wynika, że kiłę da się poczuć
2: w powietrzu? Może w jak organizm jest w jakimś zaawansowanym stopniu zgnicia.
0: Może. Muszę doczytać. Ale... Feria obrazów, prawda? Feria zapachów, feria jedzenia też. Piękny wieś.
2: Tuskawki. Tuskawki. Tak, tak, tak. I do tego był dołączony obrazek. Właściwie może szkoda, że go nie skopiowałem, nie byśmy go tutaj pokazali. Był taki taka kobiałka w niej, takie małe główki Tuska. Piękny obrazek. Na pewno by nas ubogacił. Jednak to nie Castrol, pan Castrol, ostatecznie pogrąża Tuska. Robi, nie, nie. Robi to debiutant o pseudonimie Sanga Hyando, o. który dokonuje przenikliwego, analitycznego porównania strategii politycznych w kwestii migracji. O,
0: na ten czas jest ku temu najlepszy.
2: Polska jest przed dla całej Europy chroni przed zalewem islamistów okropnych. Tak zawsze było i tak zawsze będzie, póki na dębie nie gruszki, a żołędzie. Jednak czas na refleksję trochę oczywistą. Nie każdy muślim jest islamistą. Niegdyś odpieraliśmy hordy Turków, Janczarów, ale wpuszczaliśmy do Polski trochę wiernych Tatarów. Tak właśnie chce Jarosław Kaczyński, w którym odrodził się duch hetmański. W obronie Europy poczciwe Muślimy zbudują miasteczko ropy. Tymczasem zdrajca Tusk radziwił, całą Polskę zadziwił, bo nie chce w Polsce Muślimów wiernych, chce z zachodu wpuścić islamistów niewiernych. Bo Zachód to Europy zdrada. Panie Hetmanie, czas spogonić gada. Końcówka najlepsza.
0: Uh-huh. Na, naprawdę, bo Zachód to Europy zdrada. Panie Hetmanie, czas pogonić gada. No i tu skradził. To chyba się w poezji patriotycznej po raz pierwszy pojawiło. To tak, tak. Ten
2: zbitek. I, tak, tak. I wbiło mi się to w głowę, kiedy wczoraj przeczytałem ten wiersz po raz pierwszy. Od tej pory chodzę i mówię... Radziwił. Tusk Radziwiłł. nas zadziwił. Tusk tak, nas zadziwił. Tymczasem nasz poeta najbardziej marsowy, Lwów 47, przypomina, że są sprawy ważniejsze niż islamiści i Tusk, a nawet o zgrozo Kaczyński. O Boże. Przecież trzeba wypowiedzieć wojnę Ukrainie. No jak co tydzień. Garbata nasza wolność. Bezduszna i szara, czerwone wypłowiało i udaje białe. To, co powinno być wielkie, godne i uczciwe, stało się karłowate, pokraczne i małe. Zakłamana ta nasza wolność, pół prawd, pół honoru, choć podparta krzyżami niewiele dowodzi niepolitycznie mówić dziś o ludobójstwie, bo prawda według zdrajców pojednaniu szkodzi. Udajemy mi więc wielkość, gdy plącząc symbole, tchórzliwie powtarzając pusto brzmiące słowa, gdy ona ciągle krzyczy rozpaczliwą ciszą woły. Wołyń, Wołyń, niepocieszona czarna polska wdowa. Omawiać tego
0: wiersza nie warto, bo wszystko jasne. Dawaj więc... Bo nie, nie,
2: nie, nie, Chciałem tylko przypomnieć, wiersz się nazywa Czarna Wdowa, jeśli dobrze pamiętam. I Czarna Wdowa to taki pająk. Ja do tak, tak, jest taki tak. pająk. No właśnie, chciałeś spytać, co wielki rywal no. Woła... Tak, nie? nasz ulubiony prawie Marek Gajowniczek uważa, że priorytetem jest wojna z Niemcami. Czyli na dwa fronty będziemy musieli walczyć. Tak, z Ukrainą i z Niemcami. Trzeba Niemców młucić, gdyż szykują na nas kolejny atak. Wiadomo. Rzecz jasna, znowu chodzi o relokację uchodźców, która sprowadzi na nas klęski finansowe i orgie seksualne w duchu Berlusconiego. Naprawdę? Fantastycznie. Musisz płacić? Nie masz czym? Byłeś dobrym? Jesteś złym i grunt pod nogami tracisz. Nie zgadzasz się? Nie zapłacisz? Niemiec prawo ci odbierze. Wzniosą pieśń o nibelungach i pod presją bunga, bunga będą uczyć twoje dzieci na złamanych granic progu do skutku aż po zmierzch bogów, na spalonej wojną ziemi, co nie gaśnie, nim odmieni. Wszystko, co dotychczas znałeś, przegadałeś i czekałeś w zacisznym oku cyklonu. Nieraz sznur wielkiego dzwonu, już pociągał ktoś w Krakowie, na plantach nad ludzi mrowie, ręce w niebo, skargą wznosił, wiedząc na co się zanosi, kiedy zażądają płać. Nie mamy się czego bać, czas napięcie się obrócić, żniwo zebrać, potem młócić aż poznają, mamy czyn.
0: No powiem Ci, że w tym tygodniu jednak gejowniczek zdecydowanie lepszy tak. od Lwowa 47.
2: wzniosą pieśń o Nibelunga. Bunga,
3: bunga, 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 bunga.
2: Tak, tak. Znaczy, tradycyjna y, faszystowska koalicja Włochy i Niemcy. No. Tak, tak, przy tak. czym e, Niemcy biją, mordują, a Włosi robią bunga, bunga bunga bunga. Taki podział pracy. Nie wiadomo co gorszy. Na Niemców rusza też nasz ulubiony poeta-doradca zarządu TVP Marcin Wolski. Niemcy nie ukrywają, mówią nam jak dziecku, jak urządzić tę Polskę trzeba po niemiecku, by była praworządność i porządek zdrowy media polskojęzyczne. Zamiast narodowych porty w Bremie, Rostoku. Zapomnijmy Gdynię, kopalnie w DDR-ze, lotnisko w Berlinie i niech hasło przyswoją, spadkobiercy polan. Jeden cel, jedna rzesza oraz jeden Donald.
0: Jeden cel, jedna rzesza oraz jeden Donald. Podoba mi się. Chociaż jak na Wolskiego...
2: Trochę słabo.
0: Trochę słabo, trochę za mocno, trochę za tak.
2: rąbał tym. Znać, że kampania wyborcza nadchodzi wielkimi krokami.
0: Tak, następne prawie pewnie będą już y, grubo ciosane.
2: Straszną wizję, wizję rysuje Marcin Wolski, a wtóruje mu znany nam dobrze autor o pseudonimie Father Punguent. On też widzi maszerujące ku sejmowi hordy platformy. Przyśnięty powstań ludu Ziemi. Powstańcie, których dręczy PiS. Dziś blask nam drogę opromieni, Którą nas wiedzie wódz nasz Tusk. Mocarzom miarka się przebrała. Przed gniewem niechaj kaczor drży. Ruszymy z posad wujka, brata, By z nas nie ruszył nikt. Sejm to jest ich ostatni. Złote spełnią się sny, Los będzie dostatni, bo teraz kurwa my. Fuj, fuj. Ale teraz czy to jest pamiersz, bo to raczej wzywa do boju Tuska? No nie, 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 ale mówi, że Tusk idzie po to, żeby zabrać posady i się ich trzymać kurczowo.
0: Czyli to jest potajemnie obronny.
2: To jest taka jakby parodia, tak sobie autor się wyobraża, że ci nikczemnicy od Tuska tak właśnie myślą i czują, a potem to swoje wyobrażenie przelewa na pisowców, żeby oni, przepraszam, na szlachetnych patriotów. Żeby żeby oni
0: się przestraszyli naprawdę i zaczęli...
2: Tak, i poszli do tych urn, tak. Jednak Wolskiego i Pungłętego zdaje się uspokajać autor o pseudonimie Hefaistos 44, bo chociaż rzesza antypolskich unijnych szczurów wmawia nam, że tylko Żydzi są Polakami, Naprawdę? To jednak sondaże nie będą hmm. po ich stronie. Szczury dziś gonią innych rzeszę Nowość poznana wraz z ustrojem. I prawdy nie da się już wskrzesić, gdy ten Polakiem inny gojem. Unii kłaniają się do pasa Wizyty ważne pro publiko i przyglądają się wciąż masą gdy słupki im poparcia
0: nikną. Trochę enigmatyczny wiersz.
2: Ale i takie lubimy tu czytać e, w poezję. No nie, nie, ale on tutaj mówi, że jakby e, zabito prawdę, wmawiając nam, że jedni są Polakami, a inni gojami. Mhm. Czyli, że tylko Polak jest Żydem. Ta myśl mnie tutaj zaintrygowała w tym wierszu. Ale nie kontynuujmy jej, bo będzie pogrom. <coughs> doigramy się powiem. Przepraszam. Tak, w tym zaś tkwił programu ogrom, że nie program był, a pogrom. O, tak. Jeszcze ciekawiej wypowiada się poeta zawias, który w tym tygodniu spłodził dzieło pod tytułem Prawda, prawda, prawda. Ty powinieneś dodać nas zaboli, nas zaboli, nas zaboli. Co najmniej zaboli. Boję się, że zrobi z nami gorsze rzeczy. Rozplotło. I rozpleniło się paskudne ryło. Oblicze trochę Tuska, a trochę Hołowni. Za tymi pyskaczami idą niewymowni. Majtki mają na twarzy. To jest ich maseczka. Chroni ich przed prawdą, jak stanik miseczka. Prawda jest taka, że macie wszystko porąbane. Jesteście chaosu pokracznym taranem. Uszami mówicie, ustami patrzycie. Śpiewacie śledzioną, płaczecie wątrobą. Nijak nie umiecie zajmować się sobą, bo wszystko w was pomieszane jak samochód wójta. Pędźcie do lekarza i tak się ratujta. Może który wyzdrowieje i prezesa przeprosi. Chodzicie po świecie płaczący i bosi, a buty na rękach nosicie, bo Unia kazała. W waszych brzuchach kwitnie gorejąca gała. Gała waszej winy, gała waszej kary, podłości bez miary. Wrzeba, kalić, bomioty, ładu, Wrzeba, kalić, bomioty, Pezładu, a nie jakieś gadu-gadu.
0: No to mocne. Brzeba, Kalić, Bomioty, Pełzadu.
2: Prawda? Chciałbym... To przejdzie
0: do historii polskiej literatury. Podobnie jak yy, składak, czyli samochód wójta. Uh,
2: uh, uh, <laughs> myślisz, że Wujt go złożył z części zamiennych? Tak,
0: z... z różnych starych samochodów w wójtowie yy, i nie tylko mają w Polsce takie obyczaje. Umiemy to robić w
2: każdym razie. Wzniosły jest zawias. Jednak niekiedy wznosi się tak wysoko, że aż umyka zrozumieniu. Tymczasem nasza ulubiona fraszkopisarka Anna Wojdecka klarownie nam wyjaśnia, że jeśli geja pobili, to jego wina. No, masz. Jeśli prowokujesz do agresywności, to na pewno nie jest parada równości.
0: Jasno, prosto, ale poetycko.
2: I na koniec kolejna fraszkopisarka o intrygującym pseudonimie Ala Ola Ula, która sięga do pogańsko-słowiańskich źródeł patriotyzmu. Kto polskiej flagi nie wywiesi, ten Peruna czynem zbiesi.
0: Pięknie Państwo wieszać flagi, bo... Jak się Perun czynem
2: zmieści, to właściwie jest po wszystkim. Perun rzuca piorun w, tak, 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 w mitologii tak. słowiańskiej. Tomku,
0: bardzo dziękuję Ci za tą przygarść prawie Dziękujmy poetom.
1: Uwaga! Prawda nas zaboli.
0: Poprosiłem o rozmowę profesora Marcina Matczaka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Poprosiłem o rozmowę dlatego, że z zaciekawieniem przeczytałem pański felieton w ostatniej wolnej sobocie w Gazecie Wyborczej, kiedy odnosi się pan do sprawy Dałkrzewicza, V.S. Jacoń, redaktora Jaconia i bierze się pan i próbuje pan krytykować, a właściwie nawet zwracać nam uwagę, jak dalece niespołeczne i niesprawiedliwe jest Cała kultura, kancel kultury, kultura mhm. wykluczania, wyłaniania. Dlaczego się pan za tą sprawę wziął
4: w swoim felietonie? Ja na początku tego felietonu piszę, że społeczeństwo otwarte, czyli takie społeczeństwo, które kieruje się zasadami demokracji, między innymi szacunkiem dla wolności słowa, przed swoimi wrogami się samo obroni, trzeba je chronić przed przyjaciółmi. I przez mhm. przyjaciół rozumiem między innymi Ludzi, którzy pozornie wydawałoby się są bliscy w wolnościowemu myśleniu o świecie. Mówię tutaj o lewicy. Bo tradycyjnie, kiedy popatrzymy na relacje w państwie, no to wydaje się, że lewicy jest bliżej do liberałów niż do prawicy, dlatego że w pewnym sensie takie właśnie kwestie jak wolność dla obu ruchów były zawsze ważne. Tymczasem obserwujemy na świecie i to przychodzi pomału do Polski, pewne zakusy, takiej powiedziałbym ekstremalnej lewicy zakusy, ażeby uchronić nas przed pewnymi argumentami, pewnymi ideami, pewnymi słowami, a więc zakusy cenzorskie. Kultura kasowania, ta cancel culture tak zwana jest pewnym nowym zjawiskiem, które ma na celu moim zdaniem ograniczenie wolności słowa. I to jest zaskakujące, że ona przychodzi od kogoś od strony lewej, która powinna tę wolność słowa szczególnie szanować. I uważam, że akurat sprawa pana Daugrzewicza Jest dobrym może, może źle powiedzieć, przykładem, ale nieraz tak jest, że zdarza się, wie pan co, budzi coś, coś, budzi coś emocji i wtedy można o tym porozmawiać. Jest dobrym przykładem sytuacji, w której pojawia się ten nowy fenomen. I teraz dlaczego on jest nowy? To tylko podkreślę. Niektórzy mówią, nie, cancel culture to jest po prostu krytyka. Nie, to nie jest krytyka, bo krytyka to jest po prostu słowo, w którym ja mówię, że się z kimś nie zgadza. Ktoś mówi, pan redaktor Oliński mówi, cancel culture, kasowanie, możemy sobie tak to przetłumaczyć, to jest bojkot. Nie, to też nie jest bojkot, bo wtedy by było tylko wzywanie do tego, żeby nie kupować płyt pana Dałkrzewicza albo nie chodzić na jego występy. Kasowanie to jest żądanie, żeby ktoś zniknął z przestrzeni publicznej, z programu telewizyjnego, z telewizji w ogóle albo z przestrzeni publicznej. I to jest nowe, bo tego do tej pory nie było. I moim zdaniem przypadek pana Dałkrzewicza jest żądaniem zniknięcia, a więc zamknięcia ust, niewypowiadania się. Uważam, że jest to groźne dla demokracji, i ta groźba przychodzi właśnie z mało oczekiwanej strony i dlatego o tym napisałem.
0: Ale czy pańskim zdaniem udało się zniknąć Bałkrzewicza?
4: Po pierwsze to, żeby miała miejsce kultura kasowania wcale nie musi ktoś znikać. No bo wie Pan, można kogoś zabić albo można usiłować kogoś zabić i my w prawie jesteśmy... Generalnie takiego zdania, że nie tylko zabicie jest złe, ale także usiłowanie zabicia jest złe. Usiłowanie zniknięcia kogoś jest też złe. Ktoś mówi słynny inny przykład, J.K. Rowling, prawda, autorka Harry'ego Pottera, jej wystąpienia przeciwko udostępnianiu przestrzeni publicznej jednocześnie trans kobietom i cis kobietom. Ktoś mówi, no ona była kancelowana, a nie została skancelowana. No być może dlatego, że jest zbyt wielką postacią, ale to nie zmienia faktu, że jednak mnóstwo ludzi występuje z pewnymi propozycjami, żeby ona także zniknęła. I ja teraz wie pan patrzę na to nie tylko z perspektywy pana Dałkszewicza, który myślę, że jakoś sobie poradzi z tym, jest inteligentnym, silnym, do, doświadczonym mężczyzną, on sobie poradzi z tym problemem. J.K. Rowling sobie też z tym poradzi. Nie bardziej chodzi o to, że są mniej znaczące osoby od nich, mniej, mniej ważne może, mniej utytułowane i na nie spada coś, co się nazywa efektem brożącym. Y- Inni, patrząc na to, co się dzieje z takimi znanymi postaciami, będą się autocenzurować, żeby mówić cokolwiek, co może ich narazić na kasowanie, bo jeżeli w stosunku do tych mniej ważnych osób podejmie się takie działania, to one znikną. Więc to, czy ktoś rzeczywiście zniknął z życia publicznego, nie ma żadnego, moim zdaniem, wpływu na to, czy czy powinniśmy traktować kasowanie jako problem. To dalej jest problem, nawet jeżeli w konkretnych przypadkach się po prostu nie uda tego kogoś zniknąć.
0: Znaczy wie pan, ubocznym skutkiem cancel culture jest, jeszcze właściwie już jest, ale będzie coraz bardziej powszechny, groźba groźne żartowanie. Tak, i pan i ja żyliśmy w czasach, kiedy właściwie można było żartować ze wszystkiego i w miarę bezkarnie najwyższy żart był nieśmieszny. Natomiast dzisiaj żartowanie z różnych rzeczy, czy z płci, czy z innych elementów tej lewicowej agendy może spowodować, że nawet jeżeli żart będzie śmieszny, to nie będzie mógł istnieć w przestrzeni publicznej, bo natychmiast zostanie skancelowany. Ja jednak jeszcze ten żydowski wynalazek, że można się śmiać ze wszystkiego, uważam za racjonalny i właściwy. I głównie
4: upatruję niebezpieczeństwo w tym
0: zaniku poczucia humoru.
4: Wie pan, ktoś może, ja, ja, po pierwsze ja się zgadzam z tym, że tak może być, no ale ktoś może powiedzieć, panowie, mamy poważniejsze sprawy niż zanik poczucia humoru, albo nie o dowcipy i kawały w, w świecie chodzi. Otóż Ja uważam, że humor jest czymś ważnym niż po prostu tylko pretekstem do tego, żeby się śmiać. Humor, żart, kabaret to są pewne zjawiska kulturowe, które odgrywały od zawsze bardzo istotną rolę. Stańczyk, wizja kogoś, kto może krytykować króla, kogoś, kto władzy może w twarzy powiedzieć, może ją wyśmiać, coś bardzo trudnego funkcja kabaretu w komunistycznej Polsce, który odgrywał rolę takiego jakiegoś złapania oddechu od takiej stęchlizny, prawda, gdzie była jakaś świeżość, gdzie ludzie, którzy byli często poddawani naprawdę poważnym szykanom mogli odetchnąć. To nie jest tylko żart. Żart jest rodzajem twórczości i ja też w tym moim tekście starałem się pokazać, że jeżeli my będziemy karać żądaniem zniknięcia każdego, kto sobie nieostrożnie zażartuje, to my zaatakujemy nie tylko jakichś tam śmieszków, tylko zaatakujemy w ogóle twórczość. Ja tam w tym tekście piszę, że kiedyś kiedyś Szczepan Twardoch na spotkaniu swoim autorskim został zapytany przez panią Justynę Sobolewską, dlaczego otarł się o kicz w swojej książce Król, bo tam w Królu, wiadomo, wieloryb, Litani, nad Warszawą gdzieś fruwa, no i krytyczka uznała, że to może nie jest najlepszy chwyt i wtedy Twardoch bardzo mądrze, moim zdaniem, powiedział artysta musi eksperymentować, chodzić po granicy, niektóre żarty jak Pan mówi, są nieśmieszne, ale nie można z góry założyć, że ja nie mogę dotknąć czegoś, co kogoś zaboli, dlatego że wtedy cała idea twórczości, tak między innymi mówił Twardoch, nie nie, nie będzie miała miejsca. On mówi, ja muszę iść po granicy kiczu i sztuki, bo tylko wtedy tworzy się rzeczy nowe. Tak samo ten, kto żartuje, musi iść po granicy dobrego smaku, bo, bo żart oczywisty w ogóle nie jest śmieszny. I Twardoch mówi, ja jestem jak alchemik, który łączy te różne rzeczy, kicz i sztukę i mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś nowego, ale nieraz mi wybucha w rękach. No i Dałkrzewiczowi wybuchło, prawda? Chciał się czuć swobodnie, powiedział coś i teraz znowu to nie jest jego tylko problem, to jest problem wszystkich innych, którzy teraz będą się zastanawiali dwa razy, zanim coś powiedzą albo napiszą, czy warto, bo zaraz ktoś będzie żądał, żeby oni zniknęli. A tak nie może być bo autocenzura jest gorsza niż cenzura, bo cenzurę widać i można się jej sprzeciwić. Autocenzura dzieje się w głowie i jej nie ma. Jeżeli jest autocenzura, to pewne rzeczy nie powstają. Ja nazywam autocenzurę aborcją idei. To znaczy, jeżeli ja siedzę na przykład teraz ja i pisze artykuł, bo chcę coś powiedzieć społeczeństwu ja się dziesięć razy muszę zastanowić, czy to nie zaszkodzi mi albo mojej rodzinie, to ja nie napiszę niczego ciekawego.
0: I prawda? co? Ktoś
4: o tym pomyśli. I, i dlatego, dlatego to jest bardzo ważne, bo Wie pan, my może, nie wiem, może większość ludzi do końca nie rozumie, po co jest wolność słowa. Wolność słowa jest po to, żeby społeczeństwo mogło w sposób naturalny produkować różne nowe pomysły na radzenie sobie ze światem, czyli żeby naukowcy mogli badać to, co chcą i żeby na przykład minister Czarnek im nie przeszkadzał, żeby artyści mogli wchodzić w głąb ludzkiego umysłu, duszy, odnajdywać tam coś i nie martwili się, że lewica im powie, że tak nie wolno, bo ktoś się czuje obrażony. To jest pewna siła twórcza, kreatywna, która, która w każdym społeczeństwie jest ważna i jakiekolwiek jej zatrzymanie, to nie jest po prostu zatrzymanie, tylko to jest pozbawienie nas dopływu nowych pomysłów, nowych idei, rozumienia świata. A jak tego nie mamy, to po prostu bardzo źle się z nami dzieje. To wiemy, wiemy historycznie. Cofamy się. Mówiąc, to, 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 to nie jest, to nie są przelewki. To nie jest tak, że Wolność słowa to jest wymysł prawników, bo akurat sobie rzucili kostką i wybrali jakąś tam wartość, której trzeba bronić. Nie, to jest coś, co jest kluczowe dla społeczeństwa i dlatego trzeba bronić, jak źrenicy oka, tej wolności, zarówno w wymiarze wolności artystycznej, jak i w wymiarze wolności naukowej.
0: Panie profesorze, ale kancel y, kultur y, karmi się głównie y, lewicowymi y, poglądami. To znaczy, to na lewicy, szczególnie na tej skrajnej lewicy, wskazuje się, czego nie wolno, bo obraża, bo dotyka, bo powoduje dyskomfort u kogoś. I ja mam takie przemożne wrażenie, że lewica skopiowała tu pomysł katolicki, z uczuciami hmm. religijnymi, że to jest przeniesienie na grunt cywilny, świecki i lewicowy, właśnie tej kopii, tego, tej kalki uczuć religijnych, które ma, jak wiadomo, uczucia religijne mogą być dotknięte u różnych ludzi z różnych powodów i właściwie nie, sp- nie sposób sprawdzić, czy rzeczywiście zostały dotknięte i jest to po prostu taka ciemna sfera. I teraz jest ta ciemna sfera też wokół tej kultur.
4: Ty Pan co, to? to ja, ja też się z tym zgadzam i można powiedzieć, że to jest bardzo zaskakujące, prawda? Ateistyczna, sekularna lewica nagle przyjmuje pewne zachowania, które są bardziej charakterystyczne dla inkwizycji, prawda? Ale moim zdaniem to też nie jest przypadek. Ja zwracam uwagę w tym tekście, że istnieje pewnego rodzaju podobieństwo pomiędzy kasowaniem, a na przykład ekskomuniką, czy nie wiem, odłączaniem, które które stosują Świadkowie Jehowy, czy wykluczaniem, które jest stosowane przez Kościół Scientologiczny, czyli sytuacji takiej, w której Albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. Więc pewien element się tutaj bardzo podobny pojawia i tak jak mówię, dla mnie to nie jest zaskoczenie, bo wie Pan, świat moim zdaniem nie znosi próżni. Jak religia umarła, w tym sensie, że przestała odgrywać jakąś istotną rolę w naszym życiu, to nie znaczy, że umarły potrzeby, które religia zaspokajała. Jedna z tych potrzeb to jest potrzeba czucia silnego wsparcia grupy i silnej jedności. I teraz moim zdaniem mnóstwo ludzi, którzy stają się ideologami, to znaczy takimi talibami właśnie lewicowymi albo prawicowymi, robią to... To tęsknią za religijność, no tak? To, to, to jest moim zdaniem to jest realizacja potrzeby religijnej pod inną nazwą, prawda? Czyli, że ja hmm. mam zestaw dogmatów, w które wierzę i teraz mam swoje trybunały i inkwizycje i swoje stosy i jeżeli ktoś się temu sprzeciwia, to ja mam problem, dlatego że wtedy on kwestionuje moje poczucie wspólnoty. Ja w tym tekście piszę, że Kościół stjentologiczny na przykład wyklucza ludzi, którzy kwestionują pewne założenia, ale zakłada, że jeżeli, że ci ludzie są w błędzie, że jeżeli dostarczy im się prawdziwą wiedzę, to oni się nawrócą. I, I nie wiem, czy pan to zauważył, ale to jest bardzo interesujące, że pani redaktor Kim, pani redaktor Renata Kim zachowała się dokładnie tak samo w odniesieniu do pana Dałkrzewicza. Ona powiedziała... Nie wystarczy, żeby on przeprosił. On musi zostać poddany resocjalizacji, reedukacji, tak trzeba go wysłać, on musi książki przeczytać, prawda? Wie pan, to są te same mechanizmy, które działały w Kościele Katolickim, które działały w partii komunistycznej, bo to to nie chodzi o to, co jest na zewnątrz człowieka, tylko co jest wewnątrz. Jest potrzeba pewności, bycia wspólnotą i bycia razem. I teraz wie pan, to, to, to jest akurat z lewicą jest jeszcze problem moim zdaniem szerszy, dlatego że... To jest zjawisko w ogóle takie psychologiczno-społeczne, które dotyczy w szczególności młodych ludzi. Mianowicie są tacy badacze, którzy mówią, że kiedyś, dawno, dawno temu nasza kultura, czy w ogóle ludzka kultura była kulturą honoru. To jest taka kultura, w której ktoś mówi ta zniewaga krwi wymaga. Jeżeli w westernie ktoś spojrzał krzywym okiem, to ryzykował, że zginie. Kultura honoru to jest taka kultura, gdzie ludzie są bardzo wrażliwi na punkcie swojej godności, I jak ona zostanie, ta godność naruszona, to od razu biorą sprawy w swoje ręce i zaczynają się bić, strzelać albo pojedynkować. Później przeszliśmy do kultury godności, znaczy takiej kultury, w której my mówimy, nie jesteś w stanie mnie obrazić, prawda? My wtedy się, nie jesteśmy już tacy wrażliwi, jak ktoś nas obraża, to my wtedy go nie zabijamy, nie strzelamy do niego, prawda? Tylko oddajemy sprawy pewnym instytucjom. Nie wiem, nawet idziemy do sądu albo skarżymy się, więc oddajemy to sprawy komuś trzeciemu. A współczesna kultura, zwłaszcza ta promowana przez lewicę, jest miksem kultury honoru i godności. Mianowicie to jest kultura bycia ofiarą. Ludzie są przewrażliwieni, tak jak w przypadku kultury honoru, to znaczy wszystko ich dotyka, ale mm. jednocześnie są za słabi, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i to rozwiązać, idą do wyższych instancji. Tą wyższą instancją może być na przykład redakcja szkła kontaktowej, Tą, do której ktoś mówi, do której ktoś pisze, pan Dałłksiowicz musi zniknąć. Albo na przykład to może być administracja uniwersytetu, że ktoś się nie podoba, prawda, jako wykładowca. To ostatecznie może być państwo. I takie ruchy mają miejsce, bo przewrażliwienie i takie zjawisko potrzeby bezpieczeństwa psychicznego, czyli takiej, w której ja nie tylko jestem bezpieczny fizycznie, ale też jestem, nie tylko jestem oddzielony od takich, nie wiem, nie nie przejedzie, mnie, dbam o to, żeby moje dziecko na przykład nie wpadło pod samochód. Ja teraz muszę dbać, ludzie dbają o to, żeby dziecko nie wpadło pod argument. Albo żeby dziecko nie zostało zaatakowane, nie kijem przez kogoś, tylko odmienną wizją rzeczywistości. I to są rzeczy, które moim zdaniem są bardzo, bardzo szkodliwe dla otwartości społeczeństwa, dla właśnie tego, żebyśmy my mogli sobie mówić otwarcie to, co uważamy, byśmy mogli się krytykować, bo to zabija krytykę. I robi się, wszyscy myślą tak samo, a jak wszyscy myślą tak samo, to to jest koniec społeczeństwa.
0: To słynne lewicowe w gruncie rzeczy nie ocenia im nie nigdy tego nie mogłem zrozumieć, dlaczego mam nie oceniać. Skoro mam ocenę, to się nie udzielę. Po prostu moje no, życiowe doświadczenie...
4: To, to, to jest takie zjawisko, nie wiem, czy pan widział ostatnio dyskusję na temat tak zwanego czerwonego albo biało-czerwonego paska na świadectwie.
2: Prawda? Tak, Otóż tak,
4: okazuje tak. się, że coś, co kiedyś było powodem do zadowolenia, teraz jest opresją, tak? dlatego że to jest tak niestety z czerwonym paskiem, że ktoś go dostaje, a innego nie dostaje. No więc na przykład są szkoły, widziałem takie artykuł w gazecie wyborczej, które wszystkim dzieciom dają świadectwo z paskiem, tylko każdemu z innym. I teraz wie pan, to, to, to czego pan dotyka moim zdaniem jest bardzo, bardzo poważną kwestią. Mianowicie nastąpił taki moment w rozwoju społeczeństwa i naszego i też innych, gdzie nagle ocena stała się agresją. Kiedyś pa. tak nie było, prawda? Zupełnie
0: niepotrzebnie moim zdaniem, bo potrafiliśmy żyć będąc ocenianymi udawało no właśnie,
4: nam. Ale, ale teraz, widzi Pan, moim zdaniem to jest, teraz pojawiła się w Polsce książka Hajta i Lukianowa pod tytułem Rozpieszczony umysł, która pokazuje te zjawiska i ona pokazuje, że nasze pokolenie, moje i Pana, było inaczej zupełnie wychowywane niż współczesne pokolenie. W szczególności tych dwóch autorów mówi, że Nasze pokolenie, dzieci w naszym pokoleniu w latach 80 90 spędzały o wiele więcej czasu na tak zwanej nienadzorowanej zabawie, to znaczy wychodziły z domu, nie było ich, rodzice nad nimi nie chodzili, nie sprawdzali czy się przewrócili, zadrapali sobie kolano, spadli z drzewa, tylko in, jako, jako młodzi, jako dzieci konfrontowaliśmy się ze światem, który wcale nie zawsze był przyjemny. Następna, nastąpiła później zmiana polegająca na tym, że nadopiekuńczość i tak zwane rodzicielstwo helikopterowe spowodowało, że właśnie dzieciom zapewnia się nie tylko bezpieczeństwo fizyczne, ale psychiczne. Już nie tylko upadek i zadrapanie sobie kolana jest problemem, ale właśnie to, że dziecko na przykład dostanie dwóje w szkole czy jedynkę albo zostanie skrytykowane. No, do,
0: no dobrze, panie profesorze, ale to, że współcześni rodzice być może wychowują dzieci kaleki y, y, emocjonalne, no... Czy reszta świata ma w związku z tym uważać, że żyjemy w szpitalu, w którym są wszyscy młodzi ludzie, są po prostu osobami chorymi i dlatego musimy postępować z nimi? Ale, ale z panie z redaktorze, no
4: to nie, nie ma innego świata, to jest nasz świat, tak? bo nie jest tak, że ktoś po prostu tak, w takim kierunku zmierza społeczeństwo i to, co my możemy zrobić, to możemy sobie jasno tylko powiedzieć i to ocenić tak? i możemy na przykład powiedzieć, że dzieci powinny być bardziej wystawiane na konfrontację z rzeczywistością i że powinniśmy wrócić, Heidi i Lukianow piszą, że współczesnym dzieciom wmawia się, przekręcając starą mądrość, co cię nie zabije, to cię osłabi. My wiemy, niczym mówił, co cię nie zabije, to cię wzmocni, w tym sensie, że musisz się zmagać ze światem, żeby być człowiekiem odpornym. I teraz to, co pan mówi, to nie jest lokalne zjawisko, to jest powszechne zjawisko, bo tak samo cię dzieci wychowuje w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, bo to jesteśmy globalną wioską. Moim zdaniem musimy to zrozumieć, musimy zrozumieć, że to jest zagrożenie, bo to nie chodzi tylko o to, że dzieci są, nie wiem, źle wychowane. Tak jak mówię, takie dziecko dorasta i później, tak jak rodzice chronili go przed krytyką i przed oceną, ono chce, żeby ktoś dalej je chronił i tym, kim staje się rząd. Tak? I rząd, i to piszą ci autorzy tej, tej książki, to rząd staje się adresatem właśnie takich petycji później. Zamknijcie komuś usta. Nie pozwólcie mu mówić, bo mnie to boli, bo ja jestem wrażliwy i nie chcę tego w ogóle słyszeć. I tak kończy się wolność wypowiedzi. Więc od, to tak jak mówił Zamojski, tak? takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. To nie jest tylko problem wychowania, problem psychologiczny. To wpływa później na to, jak funkcjonuje państwo.
0: No tak, ale my jesteśmy dorośli, i yy, ja trochę nie mam ochoty być żyć na oddziale ratunkowym jakiegoś szpitala dla emocjonalnych niedoj, niedojrzalców. Ale wróćmy do kancel kultur. bo oczywiście z jakimś skrajnymi tego zjawiska przykładami skrajnymi tego zjawiska przykładami trzeba walczyć. Ale pojawi się, pojawia się inny problem, jak osłabimy kancel kultur, to co z ostracyzmem? Czy nie zaburzymy ostracyzmu jako takiego regulatora jednak stosunków społecznych? A przyzna Pan, że rośnie nam grono szczególnie tych polityków, którzy powinni być objęci ostracyzmem, czyli w jakiejś formie cancel kulturą.
4: Wie pan, to trochę zależy od tego, co rozumiemy przez ostracyzm. No, w Atenach ostracyzm polegał na wygnaniu po prostu, była to banicja, prawda? Mm-hmm. W związku z tym, nie wiem, czy chcemy... Nie, ja to rozumiem
0: coś... jako takie w najkrótszym sposobie niepodawanie nie ręki, nie rozmawianie. No,
4: to, 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 to moim zdaniem jest bojkot bardziej i ja taki bojkot stosuję. To znaczy, wie pan, jak nieraz mi się zdarza przyjść do jakiejkolwiek telewizji i tam jest ktoś z Ministerstwa Sprawiedliwości, to ja tym ludziom nie podaję ręki. Tak im mówię wprost, Słuchajcie, wybaczcie, ale przyłożyliście tę waszą rękę do czegoś, co jest absolutnie nieakceptowalne, w związku z tym ja nie mogę tego zrobić. To jest bojkot, moim zdaniem, to jest próba, to jest normalna, to jest forma krytyki, która nie wyłącza nikogo z dyskusji. Ja, ja nie mówię panu wiceministrowi jednemu czy drugiemu ma pan stąd wyjść, nie mówię mu, że ma zniknąć. Nie mówię mu, że ma się nie odzywać. Nie, niech on się odzywa i ja się będę odzywał. Natomiast wyraźnie sygnalizuje, że to, co robi jest nieakceptowalne. I moim zdaniem to są rzeczy, o których powinniśmy, które powinniśmy stosować. To jest po prostu forma krytyki, natomiast ostracyzm, ja, ja uważałbym, że jednak cancel culture jest formą ostracyzmu rozumianą jako banicja, wygnanie ze wspólnoty. I wie pan, ostracyzm w Atenach, był formą zastępczą dla śmierci cywilnej, dla śmierci rzeczywistej, tak, naprawdę. był śmiercią cywilną, więc ja myślę, że cancel culture jest formą tego klasycznego ostracyzmu i ja też bym z tego zrezygnował, bo mamy takie przykłady historyczne w Syrakuzach na przykład, tam był akurat ten petalizm, forma ostracyzmu stosowana, tam w pewnym momencie ważnie dla społeczeństwa, Mądrzy ludzie zaczęli się wycofywać z życia publicznego ze strachu przed tym, żeby ktoś ich nie wygnał. I wtedy za władzę brały się miernoty, i to doprowadzało do upadku państwa. I to jest też ryzyko, z którym my się spotykamy w przypadku kasowania, kultury kasowania, bo jeżeli ona będzie szalała i człowiek, który jest inteligentny, mądry, który jest twórcą, który jest artystą albo naukowcem, albo w życiu publicznym chce brać udział, będzie się bał, że każdy Niech nie jego będzie chciał ryzykować. Nikt nie będzie ryzykował i wie pan ludzie się będą wybierali na tak zwaną wewnętrzną emigrację, żeby ich nie wygnać z życia publicznego, a za sprawy publiczne będą się brały miernoty, które nie mają odwagi powiedzieć niczego odkrywczego, tylko powtarzają stare slogany, za które nikt nikogo nie ukaże. I w ten sposób następuje taki chów wsobny idei. One się degenerują, degenerują, bo nie ma nikogo, kto może w sensie pomysłów, idei dolać świeżej krwi. Tak? Do, do tej, do tej wspólnej, do wspólnej przestrzeni. I o tym mówimy. No to jest na, końcu,
0: na końcu wylądowaliśmy w, w polskiej polityce i w polskiej władzy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za
4: rozmowę. Dziękuję uprzejmie.
1: Uwaga! Prawda nas zaboli. A teraz witam
0: wszystkich w audycji Spółdzielni Pogodna Rozpacz Zjednoczonego Przemysłu Pogardy. Udało nam się zjednoczyć. Coś co nie udawało nam się w ostatnich tygodniach, więc Marcin Celiński. Zjednoczony. I Tomasz Piątek.
2: Zjednoczony.
0: Panowie. I moje ulubione pytanie, co was w ostatnich dniach pchnęło ku nihilizmowi, e, rozpaczy?
3: Ja choćby smutkowi. Nie, a ten nihilizm taki polski, to on często wiąże się z taką głukowatą radością. Przynajmniej w moim przypadku. Pijesz do
0: Polaków? E,
3: nie, no, nie, nie piję, ale z Polakami to coś na rzeczy jest. No i? E, no, ja pilnie e, czytam doniesienia z, ze strefy antysystemowej.
0: Mm-hmm. To, to jest która strefa?
3: No nie, no to, to jest Konfederacja, to jest Kukiz, to są ci, którzy walczą z systemem i nie idą na żadne kompromisy z władzą, jak wiadomo. I mamy takiego kolejnego maila serii, wiecie, mojej ulubionej serii mailowej, maila Dworczyka, który wczoraj czy przedwczoraj został opublikowany. Pisze pan minister Dworczyk do pana premiera, uważajcie. Mateusz, sprawa z Kukizem wygląda tak. Projekt ustawy jest złożony, Mówiłem się dziś na wstępne terminy. Pierwsze czytanie, data, i data, drugie, trzecie, kolejna data. Pan minister ma już ustawiony sejm, żeby była jasność. Wyznaczył daty. E, poseł, sprawozdawca Rzymkowski. Kukizy zadowolone. O,
0: kukolby i kukizy.
3: Tak. Tyszka podkreślając, że muszą się uwiarygadniać i że to nic osobistego, e, nic osobistego pamiętacie, obiecaj, że będzie się e, uwiarygadniał atakując rząd in corpore, a nie personalnie.
0: A, i tak Czyli, się uwiarygodni. Jak
3: jesteś antysystemowy, to nie możesz e, 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 personalnie atakować, tylko incorpore To wtedy jesteś systemowe zupełnie, jak się z nimi dogadasz oczywiście. No i najpierw musisz przeprosić, że to nic osobistego, żeby była jasność, przeprosić rząd, że zaatakujesz. Dopisek Dworczyka zobaczymy. Zarówno cookies, jak i PJK zaakceptowali Piotr Kalusę, no to to jest jakby mniejsze, ale później jest informacja, jutro zamiast na posiedzenie Rady Ministrów pojadę do Białego, Stoku, żeby zamknąć temat. Jest bardzo mało czasu, trzeba układać listy i zbierać podpisy. To są przedwyborcze rzeczy na Mazowszu z kandydatami gorzej. Ale tu uwaga, kolejna wieść z kręgu antysystemowego. Kukizowi ponadto pomogę wydać w formie albumowej dzieło życia jego taty, to znaczy Madonny Kresową. Dotychczas były było tylko wydanie papierowe słabej jakości. Skórą sprawa załatwiona, choć trzeba monitorować, natomiast Czabańskiego jutro załatwię.
0: Słuchaj, ale no ty, jako wydawca, powinieneś tutaj aprobować pomoc rządu w wydawaniu nie, ale, dzieł.
2: Tak, tak, nie, ale ale nie, najpierw musimy uspokoić widzów. Krzysztof Czabański z Rady Mediów Narodowych żyje. Tak, tak. tak
0: Czyli. Tak. No, ten rząd jest a równie nieskuteczny w innych sprawach. nie m-
3: monitorowany. Ale
0: mnie m- 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 ta m- antysystemowość bardzo rozbawiła. właśnie taka udawana, że oto napadniemy na rząd, ale inkorporę nie, nie personalnie.
3: Bo to jest tak, no, siadamy sobie gdzieś. Oczywiście bez kamer my to robimy i mówimy sobie, to teraz ty będziesz antyrządowy, mm-hmm. dobra, tak, a ja będę bronił rządu. Okay?
0: No to ale ja mam pomysł dla, dla kukizowców, a też przy okazji dla Konfederacji, bo nie chcę się ograniczać. Po prostu rytualna walka w kisielu przed wyborami, premiera z kukizem i premiera z męcenem. No właśnie nie, ale, nie, ale pamiętaj, że, że bardziej...
3: antysystemowość po, polega na tym, że nie personalnie, więc nie może być premiera. Ale zaraz, tak. zaraz, zaraz przepraszam. In trzeba.
2: ale incorpore to po łacinie znaczy w ciele, a więc cieleśnie. Powinni się cieleśnie napieprzać w tym kisielu. Tak, tak. Tak mi się wydaje. Ale dlaczego czy Kisiel od razu wszedł? Bo ci nie, to, to on Kisiel. No wiesz, i, i to
0: sformułowanie nic osobistego bardzo mi się podoba. Nic osobistego, nie. Ja e, kiedyś, e, jak mnie zawiadomiła policja kryminalna, dostałem wyrok śmierci. a Policja mnie chroniła.
2: Znaczy nie od rządu, tylko nie, nie. od przestępców.
0: Od przestępców. I mm, po jakimś czasie złapano tego zabójcę. No, to był Czeczen. ja miałem szczęście, bo on na zleceniu przede mną wpadł, zabił jakiegoś prokuratora, prokuratora na Śląsku, wpadł, poszedł, siedził. No, ten się...
3: prokurator nie miał szczęścia, Nie, szczęścia tak.
0: I mm, ja po trzech, czterech latach dostałem od niego list z tego, z więzienia, który zaczynał się od tego, że muszę zrozumieć, że to jest nie było nic osobistego. Ty tak, musisz zrozumieć. Tak, taka praca po prostu, ale czy mógłbym fajki i trochę y, gotówki mu wysłać do więzienia? Wypiskę, no. Tak, więc ten zwrot nic osobistego, ma rozległe y, y, znaczenie.
3: Nie, nie, no i to jest zresztą zrozumiałe, szczególnie jak, rozumiem, no jakoś był źle umocowany w swoich organizacjach, skoro nie miał fajek i y, wypiski. No, Poszedł i, w i bez plecaka. A może to jest taki, wiesz, y, dobra, będziemy obrażać uczucia, no bo zastanawiam się, jak, jak wyglądał ten list Aliakcy do Jana Pawła II. Już. Tam też nie było, tak? Tam też S-słe był wątek, tak? To to nie nic był, osobistego. No. Nic osobistego. Przyszli czekoladę i papierotę.
2: Tak. Szatan. <głosy> Tomku, a ciebie co zasmuciło, przeraziło? W potępną zadumę wprowadził mnie poseł Łukasz Mejza, który w czwartek ogłosił, że Donald Tusk jest zawodowym oszustem. Hmm. powtórzę,
3: Łukasz Mejza ogłosił, że Donald Tusk jest zawodowym oszustem. No, znawca. Czy Donald Tusk to jest ten, co oszukiwał chorych ludzi, że będzie ich leczył? Nie, nie, ale panowie, za... panowie, tak, panowie. Tak, tak pokazywał, jak jego kolega wstaje. Z ale Małska. powiedział
0: to znawca tematu.
3: Tak, ale, e, ja się... ale wydaje mi się, że to Mejza był ten, co był pieniądze.
0: Dlatego jest znawcą no, tematu.
3: Tak, tak, ale mnie tutaj
2: trochę właśnie kondycja naszych e, mediów którą nie ja jeden tutaj krytykuję, przy tej okazji zastanawia, zacząłem sobie wyobrażać, jak to by było, gdyby nasze media nagle zaczęły mówić prawdę. W jakim świecie zaczęlibyśmy nagle żyć? Bo taka informacja o Łukaszu Mejzie na przykład byłaby złożona. Zawodowy oszust Łukasz Mejza, wspólnik biznesmana Tomasza Guzowskiego, Partnera biznesowego firmy Luk S.A., która jeszcze cztery lata po napaści Putina na Ukrainę robiła biznesy w Rosji i modernizowała słynne osiedle Rublowka putinowskich dygnitarzy. No Rublowka
0: to daleko zaszli.
2: Powiedział, że Tusk jest zawodowym oszustem w rozmowie. Z Magdaleną Górę, która w 2015 roku jako kandydatka na prezydenta chciała dzwonić do zbrodniczego dyktatora Rosji Putina i której w karierze pomógł Jacek Łęski, wieloletni rzecznik prasowy wschodnio-ukraińskiego miliardera Sergeja Taruty, związanego z mafijnymi oligarchami Kremla
0: No widzisz, ta twoja prawda uśpiłaby już wszystkich telewizorów.
3: Tak, a poza tym... No to może... By... Trzeba, trzeba by dodawać obrazki Trze- do Wszyscy by zapomnieli o Tusku, a przecież to nie o to chodzi no.
2: Ale wiesz, trzeba by... Znaczyłem może... ja prawdą nie, 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 tak nie ale, może, nie ale trzeba by dodawać obrazki. Trzeba by pokazywać. Putina... E, zabitych żołnierzy, te pałace, ale tych wiesz, oligarchów.
3: Ale Tomek, bo ty poruszasz ważny problem. To znaczy wychodzi taki Mejza, bo to nie jest jego pierwszy występ w charakterze moralizatora. E, opowiada coś takiego. No wiadomo, opowiada Magdalenie Ogórek, czyli osobie, która przyjmie od niego wszystko i będzie kolpotować dalej, ale ja też patrzę na te dalsze reakcje. I jak Ogórek
0: to mizeria, wiadomo. No,
3: e, i Ja patrzę na dalsze reakcje i i to się rozchodzi bez komentarza, bo już pomijając wszystko to, co ty wiesz, ty masz nadwiedzę na ten temat, to mamy do czynienia z kolesiem, który po prostu wyłudzał kasę od ludzi. W normalnych warunkach on by nie istniał publicznie. On by po prostu publicznie nie sugeruje,
0: istniał. że żyjemy w nienormalnych warunkach?
3: E, tak, jest jedna partia i jeden wódz, którzy akceptują tego typu zachowania, ponieważ jest to partia ludzi złych, niemoralnych, Pozbawionych wszelkich zasad. I Mejza do tej partii pasuje i dlatego może występować jako autorytet w mediach tej partii.
0: Znaczy, ja się wtrącę tutaj, bo cieni chivizmu zobaczyłem. A właściwie usłyszałem. Powiedziałeś, że to o to chodziło. oni się nie trzymają zasad. Ja myślę, że sprawa jest poważniejsza. Oni ich nie znają.
3: Nie, znają. Znają, dlatego dodaję cyniczność. Znają, ale
2: programowo je odrzucili. Niektórzy już na samym początku swojej działalności, jak Jarosław Kaczyński, gdzieś tak najpóźniej w grudniu 81 roku.
3: To lata temu. Są ludzie, którzy wiedzą, że ruch jest prawostronny, ale mówią, że będą jeździć po lewej stronie i mało tego, jeżeli im przypominasz, że ruch jest prawostronny, to oni odpowiadają, przestań obrażać moją godność.
0: Dobrze. Tak czy inaczej, ja jednak ten margines niepewności, że może tych zasad nie znają, zostawię sobie, bo jednak chcę mieć wgląd w nihilizm, ale powiem wam, co mnie jakby przygniotł do ziemi. Od kilku dni wszyscy dyskutują za sprawą premiera Morawieckiego, który sprzeciwia się przymusowej relokacji, której ma nie, być. Której nie ma. Tak. Ale przy okazji Tusk wyciągnął im rozporządzenie, które powstawało, i powstaje, powstawało wtedy w rządzie, które w sposób radykalny ułatwiłoby przyjazd tutaj do pracy imigrantów z, kraja, z krajów Azji, Afryki. I przetoczyła się burza. PiS najpierw zaprzeczał, potem mówił, że to przesada, a ostatnio w wywiadzie prezes Kaczyński powiedział, o, to jest jakaś techniczna sprawa to rozporządzenie, jakiś urzędnik to napisał, niskiego szczebla, to nie było polityczne w ogóle, myśmy nie brali w tym udziału. I moje przerażenie i yy, przerażenie właściwie budzi fakt, że w Polsce takie rzeczy przełomowe piszą
3: urzędnicy niższego ja, szczebla. Ja właśnie
2: moje przerażenie budzi to, że ty wierzysz prezesowi Kaczyńskiemu.
3: Hmm. Znaczy, w ogóle wiara w to, że coś się dzieje bez wiedzy i zgody, takiej czy innej, no jest chyba pewną naiwnością.
0: Ale nie, bo jaką się samo oskarżył ten Kaczyński. Bo niby jest wszechwiedzący, wszechwładny, o wszystkim decyduje i nagle wychodzi i mówi, nie, to jakiś urzędnik. To ja nic o tym nie wiedziałem.
2: Nie, to pokazuje tyle, że sprawa tych imigrantów strasznie ich boli. Że się boją tego, żeby ich elektorat przypadkiem nie pomyślał że prezes lubi kolorowe ciapate hordy muzułmańskie pragnące zalać Rzeczpospolitą i tak dalej. Myślicie, że to? Tak,
0: nie, tych nosicieli
3: pierwotników i pasorzy. To jest takie pierwsze, jest takie pierwsze y, tłumaczenie prezesa marnej firmy. To nie ja, to <śmiech> mój <śmiech> pracownik. tam on to zrobił, a, to a w ogóle jak to było. zwolniłem już go? Tak, a on w ogóle <śmiech> był na okresie próbnym. A Na stażu nawet. i Ja nawet nie pamiętam, jakąś. Ale nazywa. pamiętajcie,
0: że mówimy o osobie najpotężniejszej w państwie, która sama się do tego przyznaje. To no jest jedna... Sama się
3: przyznaje, ale z drugiej strony ja powiem, to jest mnóstwo i to nie jest kwestia tylko warstwy anegdotycznej. Opowieści o tym, jak ten system, który stworzył Kaczyński powoduje, że tam ministrowie nie podejmują samodzielnie decyzji, tylko starają się wbić na Nowogrodzką, powiedzieć cokolwiek i dostać i oni tam Co czekają w tej kolejce, a ci urzędnicy... Nie że ten urzędnik gdzieś tam, ten, o którym Kaczyński mówił, to on sobie o tako sam wziął coś na malowo. Ma Skoro
0: ci tak... wszyscy ministrowie siedzą na Nowogrodzkiej i chcą być przyjęci, to tamten osamotniony, w pustym pokoju, urzędnik, no z nudów, coś takiego mógłby... Nie,
2: nie, 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 nie. Bo ty tutaj zakładasz, że to jest kompromitujące dla Kaczyńskiego, że on coś takiego mówi, że tutaj czegoś nie dopilnował, że jakiś urzędnik, ale ty musisz pamiętać, że Kaczyński e, e, jakby operuje na nieco innym materiale ludzkim niż jego kolega Putin, prawda? W Rosji jest społeczne oczekiwanie, żeby car był takim e, bahatyrem z smokiem po ludowych, smokiem, tak, albo pogromcą smoków. Nie, on musi półnago jeździć na koniu, latać na lotni i tak dalej. Na krokodylu. A, po- o, na krokodylu. E, na mamucie, którego zaraz Rosjanie wyklonują. A w Polsce monarcha to musi być ktoś taki jak Jan Kazimierz, frasobliwy, mm. zbolały i nieustannie zdradzany przez różnych radziwiłów, zarówno tych na najwyższym, jak i na najniższym szczeblu.
0: Czyli po raz kolejny Kaczyński odpowiedział na oczekiwania narodu? Dokładnie.
3: Tak. oczekiwanie narodu było takie, że nie wiadomo jakie było, ale na pewno jest pełne.
0: Słuchajcie, na koniec rzecz wydawałaby się optymistyczna wydawało. A w gruncie rzeczy ma zaszytą, zaszy, zaszyte w sobie przerażenie i nihilis. Najpierw zdjęcie.
3: To, to jest o klonowaniu mamutów? czy to, o to jest duch krowy. Słuchajcie,
0: patrzycie na najdroższą krowę w historii. Ale ona no.
3: ciągle
2: żyje? Żyje,
0: tak. Niedawno kupiono jedną trzecią udziałów w niej za 6 milionów złotych. Ale... Cała krowa kosztuje 17 milionów 17 milionów 700.
2: Ale dlaczego ktoś ją pokrył gładzią gipsową i to jeszcze tak nie nie To jest
0: k- k- krowa rasy Nelore. Rasa pochodzi z Indii.
2: A bo to jest święta krowa.
0: Tak. Teraz już na pewno. Rasa Ale nie, się... nie
3: ma aureolki, to to nie jest nasza
0: święta. I płacą, czy ona tylko, tyle kosztuje dlatego, że jest rasą, która jest łatwo się rozmnaża, jest odporna na wiele infekcji pasożytniczych, ma wiele cech przyszłej krowy. Tak będą wyglądały krowy Przyszłości. Wszystkie? Myślę, że wszystkie. I teraz to jest w tym takie nihilistyczne, że oto przyzwyczailiśmy się do widoku fajnych polskich, i nie tylko polskich krów, które stoją na pastwiskach, a jednak to dziwo złamie nasze wspomnienia z dzieciństwa. Co,
3: ja myślę, że ta krowa jest takim odpowiednikiem kryptowalut. Znaczy jej wartość rośnie w ramach tego, że ktoś uwierzył, że właśnie garbata krowa w kolorze białym jest fajniejsza od krowy niegarbatej w kolorze czerwonym na przykład. Hmm. I to jest taka kryptowaluta. Inwestujesz w taką krowę i uważasz, że wygra, zrobiłeś interes życia, pożyjemy, zobaczymy. Czyli to jest kryptokrowa. Może to...
1: Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie Mózgu Państwa.
0: Polki, Polacy, osoby tutejsze po operacji korekty płci, przerażeni i nieludzko spokojni. brodacy, przez naszą umęczoną a umiłowaną ojczyznę, przetacza się fala gorących dyskusji o tak zwanej przymusowej relokacji. Pytacie mnie o zdanie na ten temat, więc odpowiadam. Przymusowa relokacja, tak, ale rządu Zjednoczonej Prawicy. W tym miejscu chciałbym się zwrócić do wszystkich kociarzy. Moi drodzy, martwicie się z powodu kociej epidemii i ryzyka śmierci waszych ulubieńców. Jednak państwo nie jest w tej sprawie bezbronne. Właśnie dlatego do rządu wszedł w randze wicepremiera Oberkociarz Jarosław Kaczyński. W ostateczności to on z powodu tej epidemii wprowadzi w Polsce stan wyjątkowy. Wybory się co prawda nie odbędą, ale to uratuje tysiące kocich istnień. A między nami mówiąc Kaczyński wierzy, że tak jak koty zawsze spadnie na cztery łapy. Może. tylko co? Jeśli na rozgrzaną do czerwoności blachę? Rodacy, zaatakowały nas. Burze i upały. Ze smutkiem stwierdzam, że mimo szumnych zapowiedzi, minister Błaszczak jest wobec tego ataku bezbronny. Myślę, że to nie pierwsza i nie ostatnia jego kapitulacja. A wszystkim wątpiącym przypominam. Ojczyzna myśli. Ojczyzna wie. To tyle. Dziękuję za odwagę.
1: Uwaga! Prawda nas zaboli.